0: Neulich so ein lustiges Gespräch, wo wir dann auch irgendwie über irgendeine Sendung gesprochen haben und Icke dann so: ähm, Wer hat das denn nochmal moderiert? <lacht> <lacht> und ja, du Ruth.
1: <lacht>
2: Fernsehrausch.
1: Das war doch mal wieder richtig schön. Mensch, das hat Spaß gemacht. Herzlich willkommen im SA1 Fernsehrausch.
2: Wir nehmen euch mit in die bunte Glitzerwelt des Fernsehens. Hast du aber schön gesagt. Ja. Mein Kollege Christoph Taus war das gerade. Mein Name ist Daniel Franzen und äh, wir hatten ein sehr, sehr, wie du schon sagst, schönes Gespräch mit Ruth Moschner. Ja, wir arbeiten beide beim Radio, aber
1: wir brennen für das Fernsehen und wer könnte da besser geeignet sein als Ruth Moschner, die seit 20 Jahren nicht
2: mehr aus dem deutschen Fernsehen wegzudenken ist? Die Moderationsprostituierte, wie sie sich selbst <lacht> <lacht> bezeichnet hat. Stimmt. <lacht> Weil die so viele Shows schon moderiert hat im Verlauf ihrer Karriere.
1: Also wenn euch irgendwann mal langweilig sein sollte, dann geht mal auf die Wikipedia. Wikipedia-Seite von Ruth Moschner und versucht, die ganzen Sendungen, die sie moderiert hat, auswendig zu lernen. Ja. Das wird lange Zeit dauern. Los ging's mit dem großen Aufschlag RTL, Freitagnacht-News, Anfang der 2000er, danach wirklich wie am Fließband, eine nach der anderen. Aktuell kennen wir sie natürlich unter anderem aus The Masked Singer mhm. und aus dem buchstaben mhm. was äh, werktäglich, sag mal, jetzt habe ich buchstaben endlich mal <lacht> richtig ausgesprochen, jetzt habe ich Probleme mit dem Wort werktäglich, ja, bei einem Sender ausgestrahlt wird. Ja, wurde wurde. Gibt's Im Moment mehr? nicht, ich weiß nicht, ob
2: es noch ist. Je nachdem, wann ihr euch diese Folge anhört, wird es vielleicht gerade wieder ausgestrahlt. Und wir haben Ruth Gott sei Dank in guter Stimmung erwischt, denn ja. es war Tag 1 ihrer Detox-Kur, die sie manchmal macht. Tag 1 ist man noch gut gelaunt und gut drauf, ab Tag 5 spätestens geht dann die Stimmung in den Keller, was man so hört. Ja, man sollte nicht so
1: viel mit ihr spielen, beziehungsweise wenn man mit ihr spielt, sollte man nicht gewinnen, weil dann kann die Stimmung ja. auch schnell im Keller sein. Sie ist unfassbar ehrgeizig.
2: Und sie ist eine schlechte Gewinnerin, habe ich so rausgehört.
1: Ja gut, das kann ich ein bisschen nachvollziehen. <lacht> Aber es ist schon krass, also egal bei welcher TV-Show die mitmacht, ob jetzt Schlag den Star, Winterspiele ja. oder Dancing on Ice, die räumt alles ab, weil sie sagt, dann brauche ich gar nichts anfangen. Wenn ich spiele, will ich gewinnen. Und deswegen ähm, ja, kann auch so ein Spieleabend mit Ruth
2: Moschner, glaube ich, auch mal ein bisschen eskalieren. Ein richtiger Ehrgeizling. Außerdem ist sie ja äh, durchaus eine Person, die polarisiert. Mhm. Sie kriegt viele Hassmails und äh, wie sie damit umgeht, darüber hat sie auch mit uns gesprochen. Sehr offensiv nämlich, was mhm. wir sehr toll finden und sehr gut
1: unterstützen, weil sie nämlich sagt: Wer mich anpisst, dann pisse ich zurück.
2: Also ganz viel Spaß. Es ist eine
1: richtig tolle, schöne, bunte und auch lustige Folge mit Ruth Moschner. Viel Spaß mit s 1 Fernsehrausch.
2: Viel Spaß. SR1 Fernsehrausch, der TV-Podcast zum Hören. Die Alltagwaffe von SAT1 und Pro7 ist heute bei uns. Ruth Moschner. Bevor wir über die vielen Shows sprechen, die du alle schon moderiert hast in deinem Leben und die du gerade aktuell moderierst, kommen hier unsere fünf schnellen Fragen.
1: Die Schnellfragerunde. Echter, vollständiger Name:
0: Ruth Isabel Moschner.
1: Mein Job beim Fernsehen:
0: Ich bin Moderatorin.
1: Das schalte ich ein.
0: Eigentlich. Fast alles, um mich zu informieren. Es ist dann immer die Frage, ob man nochmal
1: einschaltet. Das schalte ich ab.
0: Ja, genau das. Ne? Also wenn die Dramaturgie nicht stimmt und wenn es langweilig ist, dann bin ich halt dann auch schnell wieder weg.
1: Mein aktueller Kontostand.
0: Der ist, ähm, ja, gut, zufriedenstellend.
2: SR1, Fernsehrausch, der TV-Podcast zum Hören.
0: Ja, hallo Ruth. Hi.
2: Wir sind sehr froh, dass wir heute mit dir sprechen und nicht erst in fünf oder sechs Tagen, denn heute ist, wenn wir richtig informiert sind, Tag eins deiner Detox-Kur.
0: Oh Gott, habt ihr habt ihr Angst, dass es in drei Tagen so <lacht> ja, richtig Dschungelcamp-mäßig abgeht?
2: Ganz genau, da wäre die Laune wahrscheinlich schlechter als jetzt. Aber dann wäre das
0: Interview vielleicht interessanter, weil ich dann voll auspacken würde.
2: So gesehen. <lacht>
1: Wobei, du bist ja ein Detox-Profi, du machst das regelmäßig, ne?
0: Ja, also ich finde, äh, gerade wenn man so einen stressigen Alltag hat, äh, dann ist das echt ganz gut, mal so zwischendrin was einzuschieben. Ich mache ja auch nicht einen wirklich richtigen Detox, Da müsste ich es wirklich vier Wochen durchziehen. Aber ich versuche jetzt mal äh, sieben Tage so ein bisschen äh, ja, zu entschlacken, äh, mental und körperlich. Und äh, ihr seid der Anfang. <lacht> ihr seid quasi meine Couch. <lacht>
1: Machst du das nur auf Essen bezogen oder auch, wie du es schon einige Male gemacht hast, jetzt auf den Medienkonsum? Äh,
0: ja, da bin ich ehrlich gesagt noch so unentschlossen. Ich habe mich natürlich heute Morgen dabei ertrappt, dass ich direkt wieder geguckt habe, was so passiert ist, was ich verpasst habe. Ähm, die Zeiten gerade sind ja so herausfordernd. Ich glaube, man darf sich da auch nicht überfordern und wirklich alles wegnehmen. Also ich versuche natürlich schon irgendwie meinen Geist auch zu entschlacken und so ein bisschen mehr ähm, ins Fühlen zu gehen und eben auch die äh, nicht so gewünschten Gefühle zuzulassen, die man ja gerne dann auch äh, verdrängt. Aber ähm, ja, also schon ganzheitlich. Aber nicht ganz so Hardcore-mäßig. Mal sehen, wie sich so entwickelt. Bisher möchte ich noch nicht den Nachbarsdackel auffressen.
2: <lacht> Viele Tipps zum Detoxen kann man ja auch nachlesen in deinem Buch, Total Detox, was wir schon immer mal loswerden wollten. <lacht> Und gerade wenn du jetzt auf Medien auch verzichtest, was fällt dir da am schwersten?
0: Ja, tatsächlich, Social Media ist ja so Fluch und Segen zugleich, also du kannst dich natürlich wahnsinnig schnell informieren, aber man muss natürlich die Informationen auch einordnen können und das finde ich, obwohl ich ja gelernte Journalistin bin, tatsächlich sehr herausfordernd.
1: Der eine oder andere hat das ja schon mal probiert mit hier kein Instagram, kein Netflix und mal schön irgendwie Medienkonsum runterschrauben. Mhm. Wenn man das macht, merkt man relativ schnell: Huch, ich habe ja jetzt plötzlich so viel Zeit. Was machst du denn mit dieser neu gewonnenen Zeit dann?
0: Das ist sensationell, ne? Also ich habe ja auch so ein, man hat ja so einen Zähler auf dem Smartphone, der mal so aufzeichnet, wie oft man eigentlich das Handy befummelt. Und ja. ich finde das, ich finde das so schlimm, wie viel das ist und ja, man hat plötzlich tatsächlich mehr Zeit für wirklich wichtige Dinge. Also man merkt ja auch, wenn man dann mal ähm, aus diesem Social Media raus ist, wie wenig man vermisst. Also ich vermisse schon die Interaktion, aber das ist auch tatsächlich das Einzige, das ist wirklich, es hat schon mal noch mal eine andere Qualität, wobei ich jetzt, also ich bin schon auch jemand, die das Handy weglegen kann, aber das wohnt schon immer so an mir und äh, man merkt, wie man dann immer wieder so auf diesen Bildschirm tippt. Ich habe mal gelesen, es gibt irgendwie so Placebos aus Holz. <lacht> die man nehmen kann und dann kann man da einfach so drauf tippen, um sich selber zu beruhigen. Also das geht auch nach ein paar Tagen weg, aber ich ertappe mich da wirklich dran, dass ich einfach so auf, dieses, auf diesen Bildschirm tippe und ich so, oh Gott, das ist, du bist so ein Opfer. Das ist ganz furchtbar.
1: Das sieht bestimmt super aus, wenn man mit so einem Holzhandy dann im Café sitzt, während man gerade so einen Detox macht.
0: Ja, aber das, das wird unsere Zukunft. Es wird, noch, es wird noch ganz, ganz skurril werden, glaube ich, in den nächsten Jahren. Was wir alles entziehen müssen und was wir alles verändern müssen, Es wird doch ganz spannend und ich hoffe nicht so elend wie in meiner Fantasie.
2: Ist denn eigentlich Faulenzen auch eine Option für dich? Weil normalerweise bist du ja... Äh, Hansi, wie gesagt, das ist die, die weibliche Version von Hans Dampf in allen Gassen. <lacht> weißt du, was ich meine? Also, Mars Singer Buchstaben, Bettel, Kühlschrank öffne dich, sind so drei aktuelle Chancen dir. Ja, also,
0: du bist auf vielen Kanälen unterwegs. Kannst du das überhaupt auch mal abschalten? Du möchtest mir durch die Blume sagen, dass ich mich prostituiere und alles für Geld mache? <lacht> das ist vollkommen richtig. Aber es kommt auf den Preis drauf an. Oder <lacht> ein bisschen auch aufs Konzept. Okay. <lacht> Nein, das ist lustigerweise sage ich sehr, sehr viel ab. Da spricht man ja öffentlich nicht drüber. Das ist ja, es ist ja in meinem Alltag immer so, du kriegst Anfragen oder ähm, man hat Gespräche und entweder passiert dann das Konzept gar nicht oder es macht dann jemand anderes oder man kriegt das eben angeboten und man sagt ab. Und ähm, ich finde das aber dann immer so doof, sowas öffentlich zu erzählen, weil es ja dann den Kollegen oder die Kollegin als zweite oder dritte Wahl hinstellen würde.
2: Mhm.
0: Was ich gar nicht so schlimm finde. Also ich finde ja, es muss auch immer matchen. Also ich habe ja auch schon Formate übernommen oder äh, dann haben Kolleginnen äh, oder Kollegen von mir Formate übernommen. Und ähm, das, das ist dann einfach eine ganz andere Chemie und einfach kann man dann ja auch nochmal ein Format auf ein anderes Level heben. Und daher äh, finde ich es jetzt gar nicht so tragisch. Und das ist ja, glaube ich, auch so die große Herausforderung, dass man so Zeitpunkt, Format und Moderator wirklich in einen guten Zusammenhang bringt. Und nur dann funktioniert es halt. Also es sind ja so viele Faktoren am Start. Und auch wenn wir eine sehr kreative Branche sind, oft sind natürlich äh, diese Entscheidungsprozesse sehr unkreativ. Und tatsächlich, dann tanzt du gerade irgendwie über den Bildschirm und äh, gefällst äh, dem oder derjenigen, die das dann entscheidet <lacht> und zack, ist der Sack zu, weißt du. Und äh, wenn man es dann gut macht, ist natürlich super und wenn es nicht passt, dann ist es aber auch nicht schlimm. Also die Welt geht ja letztendlich auch nicht unter.
2: Mhm.
1: Gerade dieser Umstand, eine Sendung zu übernehmen von jemandem, der die vorher schon gemacht hat, ist natürlich auch manchmal ein bisschen schwierig, so was persönliche Befindlichkeiten angeht. Also du hast damals zum Beispiel Grill den Hänsler übernommen. Mhm. Das hat vorher Jochen Schropp gemacht. Ja. Und mit dem haben wir auch schon gesprochen. Der meinte dann so, also die Ruth konnte da nichts für, aber für ihn war das schon ziemlich blöd.
0: Das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich das auch bewusst macht. Also was ich ähm, immer tue, ist, dass ich mit äh, KollegInnen spreche. Mhm. Also das, also klar gibt es da eben die EntscheiderInnen beim Sender. Und dann sage ich aber auch, habt ihr schon mit der oder derjenigen gesprochen? Und dann ruft man an. Und Schrobby hatte mir damals auch super viel Glück gewünscht. Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Bewusstsein, dass man da nicht irgendwie sauer auf den oder die Nachfolgerin ist, weil im Zweifel, ganz ehrlich, ähm, also das wäre irgendwie ein Denkfehler, also Entscheidungen werden oft getroffen und man kann es von außen vielleicht nicht so nachvollziehen, ähm, weil die internen Sachen dann auch nicht öffentlich werden und ähm, ja, manchmal ist die Entscheidung richtig, manchmal sieht man es eben anders, äh, aber ja, also davon muss man sich echt freimachen, so glaube ich eine der der größten Herausforderungen, dass man es eben nicht persönlich nimmt, natürlich nimmt man es irgendwie schon persönlich, aber ähm, im Zweifel kommt halt dann was anderes, was dann vielleicht sogar besser passt.
2: Hast du ab und zu mal Angst, dass Leute sich an dir satt sehen könnten, wenn du so viele
0: Shows machst? Naja, das Schöne ist ja, wir haben ja in Deutschland eine Schulpflicht, aber keine Fernsehpflicht. Also niemand ist gezwungen, ähm, den Fernseher einzuschalten. Es gibt wunderbare Alternativen ähm, und daher... Ähm, Nee, das, also es ist ja immer eine persönliche Entscheidung. Also es ist auch immer total lustig, egal ähm, wo man jetzt gerade moderiert und ich habe ja glaube ich wirklich schon mit fast jedem äh, zusammengearbeitet das ist immer interessant, weil ich liebe jedes Format, was ich machen darf und wo ich meinen Senf dazugeben darf und äh, manchmal hat das Format eben nicht so viel Aufmerksamkeit und nicht so viel Reichweite und manchmal ist das halt einfach riesig und äh, je nachdem kommen dann eben die Leute auf der Straße und man, man erkennt dann auch immer so die Unterschiede zwischen öffentlich-rechtlich oder privat und dann sagen die einen ach, so, Sie habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen, ist ja toll, dass Sie wieder so viel im Fernsehen sind.
1: Das klingt nach öffentlich-rechtlich gerade. <lacht>
0: Naja, was aber eben ganz lustig ist, dass ich eigentlich wirklich durchgehend immer irgendwas moderiert habe, mhm. aber die Aufmerksamkeit ist halt eine andere.
1: Aber es ist schon krass, also wir machen uns normalerweise immer so einen, so einen kleinen Stichwortzettel, auf dem wir die ganzen Sendungen aufschreiben. Ich bin ganz ehrlich, bei dir haben wir es dieses Mal nicht gemacht, weil es so unfassbar viele Sendungen sind. Hast du einen Überblick, wie viele Sendungen du auf wie vielen Sendern schon gemacht hast?
0: Nein, tatsächlich, ich bin aber auch, man muss dazu sagen, ich bin ja auch schon wahnsinnig alt. Daher ist das <lacht> ja, äh, einfach auch äh, natürlich gerechtfertigt. <lacht> Nein, es ist, äh, ja, ich habe äh, vieles natürlich auch verdrängt. Das ist äh, eines meiner Stärken, ähm, dass ich äh, vergessen kann. <lacht> Und, aber ähm, ja, also was, was mich immer freut, ist, wenn mich Leute dann auf ähm, Shows, äh, ansprechen, die entweder eben nicht mehr laufen oder äh, die jemand anderes macht und dass äh, sie sagen, dass sie das total schön fanden, wie ich das gemacht habe. Und äh, das ist ja ganz schön, wenn man da so eine, so eine kleine Duftmarke hinterlassen konnte. Das ist äh, einfach ein ganz tolles Gefühl, egal ob es jetzt Freitagnacht News ist oder Big Brother oder irgendwelche anderen Sendungen.
1: Ist denn in dieser Liste was dabei, wo du sagst, also da würde ich jetzt wirklich ungern dran erinnert werden?
0: Äh, gute Frage. Also im Zweifel habe ich es dann wirklich verdrängt. Es gibt tatsächlich Sendungen, ich hatte, hatte neulich so ein lustiges Gespräch, wo wir dann auch irgendwie über irgendeine Sendung gesprochen haben und Ike dann so, ähm, wer hat das denn nochmal moderiert? <lacht> <lacht> und ja, du, Ruth. <lacht> <lacht> Gibt's auch. Und es war tatsächlich auch eine mega erfolgreiche Sendung.
1: Und sowas vergisst du dann?
0: <lacht> ja, und es hat auch total viel Spaß gemacht, aber es ist, ähm, es ist ganz, eigentlich ist es total bitter. Also das, ähm, ja man muss vielleicht wirklich noch mehr den Moment genießen dass sich das dann mehr einprägt, weil letztendlich habe ich natürlich schon das Privileg, zumindest aus meiner Sichtweise, dass ich viele, 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 viele besondere Momente erleben darf und äh, das natürlich sehr genieße, aber manchmal sind die Eindrücke eben dann doch so geballt, dass man das eben gar nicht so in vollen Zügen tatsächlich auskosten kann, was da gerade passiert. Aber welche Show war das jetzt?
1: Mit, äh, die das da sage ich jetzt nicht, ich will ja
0: niemandem zu nahe treten.
1: Schon wieder vergessen.
0: Oh ja, ja, nee, wer seid ihr eigentlich? <lacht>
1: Wir gehen noch mal ein Stückchen zurück, denn bevor es mit dem Fernsehen losging, hast du ja erstmal da angefangen, wo wir immer noch sind, nämlich beim Radio. Mhm. Ähm, beim schlimmsten oder sagen wir mal seltsamsten Casting der Welt, du wolltest ja. für Energy München eigentlich in die Nachrichtenredaktion und solltest am Ende vorsingen.
0: Das ist richtig, das war so lustig und ich hatte ja keine Ahnung, ne? also ich war tatsächlich jung, naiv, äh, <lacht> aber sehr ambitioniert und ähm, am Ende des Tages wurde mir dann auch gesagt, dass ich halt mit der Situation so locker umgegangen bin und die halt jemanden hatten, mit dem sie äh, jemanden wollten, mit dem sie sich halt auch gut verstehen im Team. Weil das mhm. war jetzt, also Radio, ich weiß jetzt nicht, wie es heute Es gibt natürlich schon auch sehr glamouröse Radiostationen. Aber äh, Energy damals, das war so kurz nach der Xanadu-Zeit, als Thomas Gottschalk noch da war. Mhm. Und Energy in München, das war ähm, in so einer abge Darf ich krasse Worte hier eigentlich sagen? Na klar. Also es war halt wirklich so eine total abgefuckte Garage auf einem Hinterhof und ähm, total skurril. Und man hat natürlich als Außenstehende komplett andere, äh, andere Vorstellungen davon. Und ich dachte so, boah, Radio, geil, große, weite Welt, Promis, mega. Und ich kannte die Leute natürlich auch alle vor aus dem Radio, fand ich super. Ja, ich hatte dann, ich hatte vorher ja schon ähm, Werbespots gesprochen und der mhm. Produzent hatte mir dann angeboten, ähm, so ein Audio aufzunehmen bei ihm äh, im Studio, war ich total nett und dann habe ich irgendwie so eine lustige Geschichte erzählt, dass ich ja mega die Erfahrung habe und äh, schon in der Oper getanzt habe und äh, dass ich schon Lebkuchen war beruflich und dass ich wahnsinnig gut Kaffee kochen kann und kopieren, also was man sich so alles klischeemäßig vorstellt als Praktikantin und dann hatte ich eben die Einladung bekommen und dann musste ich Nachrichten vorlesen und am Ende musste ich dann Yesterday von den Beatles vorsingen und ich habe das halt überhaupt nicht hinterfragt, ich dachte so, ja gut, dann mache ich das halt jetzt mal, es war mir so ein bisschen Bisschen unangenehm schon. Aber das fanden die halt dann sehr, sehr lustig. Ja. Und ich glaube, dass das auch letztendlich auch als Reporterin eine wichtige Eigenschaft ist, dass man eben dann den Augenblick wahrnimmt und dann zugreift und dann gar nicht so denkt, so, oh, ist es mir jetzt unangenehm oder nicht. Nein, ich möchte aber jetzt diese Frage stellen, weil ich sie für relevant halte. Großartig, wie ich versuche, es mir schön zu reden, oder? Klappt aber ganz gut. Ja, ne? <lacht> Ihr hättet es mir abgekauft.
2: <lacht> Bist du eigentlich eitel?
0: Ja, entschuldige bitte. Also ich, ich glaube, alle, die vor der Kamera stehen oder beim Radio sind oder irgendwas öffentlich machen, haben natürlich äh, eine, eine eitle Seite. Also, das wäre total vermessen, wenn ich sagen würde, nein.
2: Uns ist nämlich auch gefallen, dass sein Wikipedia-Artikel zum Beispiel sehr gut gepflegt ist. Achtest du da selbst drauf oder achtest ich da jemand gar nicht, für wie das dich geht. drauf? <lacht> also ich hab, äh,
0: nee, Also keine Ahnung, ich hab, also ich weiß, dass das Menschen machen und dass man, also mir hatte irgendwie mal jemand geschrieben, ne, weil da ja irgendwas von jüdisch stämmig drin steht und dann mhm. irgendwie noch so ein paar andere Sachen, die auch tatsächlich nicht stimmen, mhm. ähm, aber äh, am Ende des Tages, äh, ja, äh, finde ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so schlimm, aber es gibt wohl Leute, die da drin rumschreiben können, wie man sich dafür qualifiziert, weiß ich nicht, kann man das selber auch machen?
1: Ja, das kann theoretisch jeder ändern. Also wir könnten ah. uns jetzt live sozusagen in deinen Artikel einloggen und da Krass. irgendwelche Sätze reinschreiben. <lacht> Krass. Aber da hat ja offenbar jemand von deinem Management oder so ein gutes Auge drauf, weil das sieht tatsächlich sehr gut gepflegt aus und sehr seriös, was da so steht. Wie sieht es mit deinem Namen aus? Wie oft googelst du den?
0: Ich glaube, ähm, also mein Management macht es garantiert nicht. Ich glaube, dass das tatsächlich der äh, Björn von meinem Fanclub ab und zu macht. Das könnte sein. Ah, noch muss besser. Ich mal fragen. Cool. Der begleitet mich ja auch schon über so viele Jahre. Also tatsächlich seit Freitagnacht News, das war ja so die erste richtig große Präsenz. Also ich glaube, dass, dass das der macht. Oder Menschen, Fanclub. die mich nicht kennen.
2: Kann man Fanclub. da irgendwie auch klassisch, klassisch Autogrammkarten von dir bestellen über den Fanclub?
0: Ähm, über den Fanclub? Nee, dann kannst du an mein Management äh, schreiben oh. und äh, frankierter Rückumschlag, sonst äh, kriege ich ein... Oh, ich muss auch gerade hier noch ungefähr 500 Karten unterschreiben, die hier... Ich gucke gerade auf meinen Schreibtisch und sehe sie liegen und ich habe so eine Sauklaue ähm, und äh, also, ja, ich finde das ja so, ich habe ja, hab nie Autogrammkarten dabei, weil ich bis heute irgendwie nicht verstehe. Also ich habe... Meine meine Schwester hat mir mal ein Autogramm von Rudi Carell mitgebracht, Allerdings mhm. ungefragt. Das fand ich dann auch irgendwie ganz cool, weil ich den halt super sympathisch fand. Und äh, Jahre später habe ich dann tatsächlich mit ihm ähm, beruflich geknutscht. Also nicht wirklich geknutscht, er hat mund zu -Mund gemacht für einen Sketch, aber das, <lacht> ich war wahnsinnig stolz, dass Rudi mich dann irgendwie fragte, äh, ob wir einen Sketch zusammenspielen.
1: Und nach welchem Weißwein hat er geschmeckt?
0: Das ist, das ist so lustig, dass du das ansprichst, weil ähm, das war damals äh, bei Freitag Nacht. Ist es auch so geil, wenn Mutti irgendwie von damals spricht? Ne? Es war auch tatsächlich im 18. Jahrhundert. Viele werden sich nicht mehr an die Sendung erinnern. Naja, es war ähm,
1: 2000 bis 2005, also schon in diesem Jahrhundert. <lacht>
0: <lacht> ja und also die, die es nicht gesehen haben, es ist im Grunde genommen so in den Anfängen war es ungefähr so wie die Heute-Show heute, -Show heute.
2: Mhm. und
0: äh, viele der Autoren, wir hatten damals tatsächlich auch nur Autoren, ähm, sind da jetzt auch bei der Heute-Show, die damals äh, für uns geschrieben haben. Jedenfalls Freitag-Nacht-News war im zweiten Stock und sieben Tage war im ersten. Also wir waren quasi... NachbarInnen und äh, irgendwann äh, rief dann Rudi irgendwie an und äh, meinte dann so, ja, äh, ob ich dann irgendwie Bock hätte und äh, ich habe mich natürlich total gefreut, ich fand es mega und äh, dann bin ich in sein Büro und dann hat er irgendwie gemeint, ja, er findet das irgendwie total gut, was ich da gerade so mache und äh, ob ich dann Lust hätte, diesen Sketch und Mund-zu-Mund-Beatmung, ich würde dann da so liegen und äh, dann bin ich irgendwie ganz beseelt wieder irgendwie in meine Redaktion zurück und dann alle so, äh, wie Mund-zu-Mund-Beatmung. Ich meine, weißt du eigentlich, wie viel der raucht? Das wird total widerlich werden. Das wird richtig schlimm, gut Also ich meine, hast du dir das nicht vorher überlegt? Ich so, nein, erst handeln, dann denken, das ist mein Motto. Und ähm, dann habe ich mir so einen Kopf gemacht, weil ich dachte so, Gott, wenn ich jetzt irgendwie, wenn ich mich übergeben muss, wenn das richtig schlimm ist, dann ganzen Publikum und ich mein das ist ja dann auch total, also man will den, diesen Menschen ja auch nicht, weil ich meine, der ist ja eine Ikone gewesen äh und ähm, man will ihn ja dann auch nicht briskieren. aber es ist alles gut gegangen und ich glaube, er hat ganz viel äh, Minze vorher zu sich genommen, äh, es war auf jeden Fall nicht unangenehm, es war sehr lustig.
1: Und am Ende wirklich eine großartige Story, wenn man sagen kann, man hat mit Rudi Karel geknutscht.
0: Unfassbar, wobei ehrlich gesagt die Liste der Knutscher ist so extrem lang, also mit wem ich alles <lacht> beruflich knutschen musste. Auch davon habe ich vieles verdrängt, <lacht> obwohl es lustig war. Mit Elton zum Beispiel oh. hatten wir auch mal, wir haben zusammen Laudatio gemacht. Und ähm, hatten dann auch irgendwie so, also ich glaube, ich hatte die Idee, dass äh, ich ihn dann knutschen würde, warum auch immer. Es war es hat inhaltlich irgendwie gepasst und Elton, <lacht> Elton hat aber dann auf der Bühne, also ich habe ihn geknutscht und der Elton hat sich dann einfach fallen lassen. Also vielleicht ist er auch in Ohnmacht gefallen, ich weiß es nicht, aber ich, wir sind dann einfach so quer über die Bühne gekommen. <lacht> Ja, weil irgendwie eben die Knie zusammengesackt sind. Nicht, also das lag sicher nicht daran, dass ich so eine wahnsinnig gute, ich bin eine wahnsinnig gute Küsserin, aber es war ja eben auch rein beruflich ohne Zunge.
1: Aber du hast vorher wahrscheinlich die Minzbonbons vergessen.
0: <lacht> <lacht> oh Gott, da müsste ich jetzt Elten fragen. Ich habe zumindest danach dann behauptet, er würde nach Schweinebraten schmecken.
1: Mhm. Auch lecker. <lacht> ja. Über Nacht news wollen wir gerne noch äh, kurz sprechen, weil da gab es einen ganz besonderen Preis für dich. Den hast du mit ein paar Kollegen zusammenbekommen, nämlich äh, den Preis der beleidigten Zuschauer. Ja. Du hast nämlich einen Spruch gemacht, weißt du ihn noch?
0: Ähm, den hat lustigerweise damals Henry Gründler gemacht, äh, da ging es, glaube ich, also ich weiß nicht was, entweder es um Uschi Glas,
1: genau der, ja oder
0: irgendwas anderes und äh, ich fand es so lustig, weil ich wirklich fast in jedem Interview auf diesen Preis angesprochen werde natürlich. und dann immer so schmunzeln muss weil ähm, ich glaube einfach dass dieser Preis auch immer so nach Bekanntheit ausgesucht wird, weil dann natürlich die Medien darüber berichten Na und äh, natürlich ist es viel, viel relevanter, wenn eine Frau über Fra eine Frau einen Witz macht. Und ich meine, dass ich den Gag gar nicht gemacht habe, sondern eben Henry. Aber dann wäre das natürlich nicht so aufgenommen worden von den Medien. Und äh, daher sei es dem Macher äh, vergönnt, äh, dass er da meinen Namen einfach benutzt hat. Aber äh, ja, man hat immer ein Thema.
1: Und äh, für alle, die diesen Spruch nicht <lacht> kennen, müssen wir ihn jetzt natürlich noch sagen. Uschi Klaas hat im vergangenen Jahr daran gedacht, auszuwandern. Ich würde gerne wissen, welcher Idiot hat dir das ausgeredet? Das war der Spruch. <lacht> Und die Begründung war, dass du und andere Kollegen äh, mitverantwortlich seist für die im Fernsehen üblich gewordenen Umgangsformen Häme, Beleidigung und Missbrauch. Jetzt hast du gerade schon gesagt, das ist auch ein spezieller Club an, von Menschen, die diesen Preis da ausrufen.
0: Das ist ein Typ, der das macht. Ich weiß gar nicht, ob, ja, genau. das ist, ob der das heute irgendwie äh, noch macht, aber damals hat es irgendwie eine Einzelperson gemacht. Und ähm, wenn man da eben genau hinguckt, dann hat man schon irgendwie immer gesehen, hat sich immer relativ bekannte Köpfe ausgesucht, mhm. äh, und damit eben dann die Medien darüber berichten. Ja. Grundsätzlich eine sehr schöne Idee. Es ist natürlich äh, immer so ein bisschen albern, weil ich finde, dass wir zu dem Zeitpunkt wirklich wahnsinnig gute Comedy gemacht haben. Also klar kann man über Humor diskutieren. Ähm, vieles geht mir mittlerweile auch zu weit, äh, aber ja, also ich fand es jetzt ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig schlimm. Ja. Es gab andere Sachen, aber letztendlich andere, also das, das, was ich damals vorgetragen habe, konnte ich auch immer ähm, mit meinem Gewissen vereinbaren. Und äh, wir haben da natürlich auch ganz viele Diskussionen geführt. Also gerade wir haben ja damals ähm, auch Comedy gemacht, ähm, als das äh, mit dem 11. September passiert ist. Mhm. Und das erinnerte mich jetzt neulich auch äh, sehr daran ähm, mit, der, äh, mit dem furchtbaren Krieg in der Ukraine, äh, der ja seit 2014 eigentlich äh, vorherrscht, aber eben natürlich äh, jetzt gerade durch, ähm, ja, durch den sagt man einmarsch ich weiß gar nicht jedenfalls ja es hat sich ja einfach so unfassbar zugespitzt und die heute show hat dann natürlich auch eine Woche pausiert und ja. wir haben damals auch eine Woche Pause gemacht äh, haben aber dann auch ganz viele Zuschriften bekommen in denen uns die Leute darum gebeten haben das Thema aufzugreifen und aufzubereiten und das ist natürlich eine riesen Herausforderung hm. aber ich kann es auch verstehen weil wenn du sowas Unfassbar Schreckliches siehst, kann ein sehr guter Gag natürlich wie so ein, wie so ein Knoten lösen, dass man eben dann mhm. mal kurz drüber lachen kann. Also es, aber es ist so, ein, so eine Gratwanderung ein, und ein Balanceakt. Ähm, ich finde, wir haben das damals wirklich gut gemeistert, und ich finde, also ich meine, die Heute-Show ist brillant. Also, das ist wirklich so eine unfassbar gute Comedy-Show oder Satire-Show, wie auch immer man es nennen möchte. Aber ich finde, dass äh, sowas auch in solchen Zeiten natürlich hilft.
2: Du bist ja eine Person, die äh, sehr polarisiert im Fernsehen. Also es mhm. gibt äh, Leute, die lieben dich, es gibt Leute, die hassen vielleicht sogar.
0: Du meinst also, Twitter?
2: <lacht> Twitter hasst dich. <lacht> Teilweise. Nee, aber es, äh, du bekommst natürlich auch hassmails wie viele andere Promis. Aber du zeigst dir nicht nur an, sondern du veröffentlichst sie auch. Du machst du ja. schon seit einiger Zeit. Sind das seitdem weniger geworden? Also schreckt das ab?
0: Äh, minimal. Also es hat immer so Phasen. Ähm, ich habe momentan das Gefühl, dass jetzt nicht mehr ganz so viele sexuelle Sachen dabei sind. Und äh, ich habe jetzt tatsächlich während Mars Singer habe ich Twitter einfach ausgestellt. <lacht> weil, also auch wenn man natürlich als äh, öffentliche Person da ein dickeres Fell hat, weil man sich also gewöhnt, ist jetzt übertrieben, aber natürlich muss man schon ein bisschen mehr abkönnen als andere, äh, aber das lässt einen natürlich nicht kalt und daher dachte ich so, boah nee, ich habe jetzt irgendwie keinen Bock irgendwie ähm, das zu lesen, weil am Ende des Tages äh, geht es ja den Leuten schlecht, die sowas schreiben müssen, also Leute, die mit sich aufgeräumt sind, äh, die haben es einfach auch nicht nötig, ich Meine, die haben Freunde, Freundinnen, mit denen sie sich austauschen und Spaß haben und äh, sind dann nicht in ihren Kellerlöchern und machen andere mies. Also ich glaube so, alle, die, die das Gefühl haben, wildfremde Leute herabsetzen zu müssen oder jetzt auch in einer Klasse oder im Büro oder sonst wo, das ist einfach nur ein Zeichen von wahnsinnig großer persönlicher Schwäche. Also was bringt es mir, wenn ich einen Charakter habe, andere Leute kleiner zu machen, damit ich mich gut fühle? Also ich kann das schon einordnen, aber ich habe trotzdem natürlich keine Lust, das zu lesen.
1: Das wollte ich gerade fragen, weil natürlich weiß man, was das für ein Schlag von Menschen ist. Und das hilft einem natürlich, das auch nicht wirklich ernst zu nehmen. Aber trotzdem kann ich mir vorstellen, wenn ich dann immer mal wieder gewisse Sachen lese, die teilweise ja gar nichts mit mir als Mensch zu tun haben, sondern du hast ja auch oft irgendwelche Sachen in Richtung Bodyshaming, die du veröffentlicht hast. Wenn man das dann ein paar Mal liest, dann versucht man es vielleicht wegzuschieben, aber irgendwie sitzt es doch da wahrscheinlich trotzdem im Hinterkopf, oder?
0: Ja, ich also ich wundere mich und was mir halt große Sorge macht ist, dass es wirklich solche Menschen gibt, die so viel Hass in sich tragen und die sich dann einfach keine psychologische Hilfe auch holen. Also ich glaube, dass, dass Einsamkeit ein Riesenproblem unserer Zeit ist und da sind die sozialen Medien natürlich super, weil wirklich jede Kröte, die kein soziales Umfeld hat, kann da anonym sich anmelden und. Dreck verbreiten und daraus die Energie ziehen und das ist aber was ganz Gefährliches Also und da sind wir halt dann auch mit einem Bein schon in, wir haben rassistische Gruppierungen, die sich darüber finden, wir haben Antisemitismus, also auch wirklich so richtig, richtig das, das Böse. Und das, was eben auch viele von denen vergessen, weil sie eben keine soziale Kompetenz haben, ist, auch hinter meinem Account steckt ein Mensch, das bin ich. Ja, Und eben. auch ich habe natürlich Gefühle. Und wie gesagt, nochmal, natürlich kann ich da anders mit umgehen, als jetzt eine Zwölfjährige in einer Klasse, die äh, aufgrund ihrer Brille irgendwie äh, gemobbt wird. Aber das finde ich so, das, das finde ich wahnsinnig schlimm und, und furchtbar, dass, dass die sozialen Medien einfach dazu beitragen, dass diese Unmenschlichkeit ein Forum bekommt. Weil ich glaube, dass es diese Assis schon immer gab, aber sie haben natürlich eine andere Wertigkeit und eine andere Gewalt. Durch, durch diese Anonymität in den sozialen Medien. Und ich finde, da wird einfach viel zu wenig gemacht und auch viel zu wenig in Schulen darüber gesprochen, wie man wirklich damit umgeht.
1: Früher konnte man den Assis auch einfach aus dem Weg gehen. Das ist jetzt halt nicht mehr möglich, weil sie dich durch Social Media halt auch überall hin verfolgen können.
0: Ja, wobei, also man kann die ja super blockieren. Also es ist ja, ja. auch, also ich blockiere sehr viel, also auch <lacht> wo andere vielleicht sagen würden, Hä, jetzt mach dich mal locker da. Ich will solche Leute einfach nicht haben. Also ich will ich habe ich habe total Bock auf meine Community, da sind so lustige Leute, wirklich großartig und wir haben so viel Spaß und das ist eben auch das, was was mir wirklich Freude bereitet und ich habe mich ganz ganz lange da auch gewehrt in diesem Zirkus da mitzumachen, weil ich dann auch da so Gott, hier stell ich stelle irgendwelche Selfies von mir hochladen. What the, you know. Ähm, aber man gewöhnt sich an so vieles. Also auf das möchte ich natürlich nicht verzichten und du kannst natürlich auch echt super Projekte äh, kommunizieren. Und du kannst auch, und das finde ich halt wirklich toll, dich von einer Seite zeigen, die vielleicht nicht so gefragt ist in den Medien. Also du hast ja letztendlich hast du immer nur diese paar Fragen. Ähm, von den StandardjournalistInnen, die man halt dann so trifft am roten Teppich, dass du sagst, bist du, bist du schwanger, bist du krank, hast du geheiratet, hast du dich getrennt. so. Puh, Und ein Glück haben wir alles noch nicht gefragt. <lacht> Nein, dass ich, will, äh, <lacht> Gottes Willen, euer Podcast ist ja, da, da geht es ja tatsächlich auch um was anderes, aber das ist so, das sind so die meistgestellten Fragen oder wie haben sie abgenommen? Komischerweise fragt niemand, wie haben sie zugenommen? <lacht> Tja. Aber ähm, also so, es ist natürlich alles sehr oberflächlich und klar, ich weiß, die Leute interessieren sich natürlich wahnsinnig für, für Beziehungen und für ähm, ja wie es einem denn so wirklich geht und wie man wohnt und was weiß ich, keine Ahnung. Ist alles wahnsinnig spannend. Äh, aber ja, darüber hinaus gibt es halt selten Tiefgang in den Gesprächen. Und ich, mhm. und das kann man bei Social Media wunderbar machen.
2: Du bist ja nicht nur als Moderatorin unterwegs, sondern nimmst auch dann hier und da mal selbst in einer Spielshow teil als Kandidatin. Und ähm, da hat man den Eindruck, also an Ehrgeiz fehlt dir nicht. Du bist immer ganz vorne mit dabei oder gewinnst. Dancing on Ice hast du mitgemacht, das perfekte Promit in der Shopping Queen des Jahres, Schlag den Star gegen äh, Koch Alexander Hermann, Sat1 Winterspiele. Überall gewonnen. Überall gewonnen. <lacht> äh, also so ein entspannter Spielerabend mit dir ist wahrscheinlich nicht möglich,
0: oder? Nee, das ist, also wenn ich gewinne, ist es entspannt, wenn nicht, ist es halt schwierig. Ist wirklich so, so eine schlechte Verliererin? Ja, aber was soll ich machen? Ich kann halt nicht. Also es ist, auch wenn ich mir Mühe gebe, aber ich kann die anderen ja auch nicht, nicht gewinnen lassen. Das ist ja dann auch, das zählt ja dann nicht.
1: Aber... <lacht> Bereitest du dich dann explizit auf so eine Sendung auch vor oder ja. gehst du hin und bist dann einfach von Ehrgeiz zerfressen?
0: Nein, ich liebe das. Ich finde, ich finde, der der große Spaß liegt ja in der Vorbereitung. Also ich bereite mich auf jede meiner Sendungen vor und äh, das ist ja das, was was letztendlich die äh, Zuschauer eben gar nicht mitbekommen. Ähm, und das finde ich aber ganz toll, dass du entweder, du guckst dir das Format an und, und hast eine Vorstellung, überlegst, wie du was bauen kannst. Also natürlich ist da ganz viel, was du dann nicht kalkulierst kannst. Aber ich finde es total toll, richtig einzutauchen, mich da reinzufuchsen. Ich liebe es. Also ich finde, das nimmt einen großen Teil meiner Arbeit ein. Und ich, ich finde das ganz, ganz toll. Also äh, bei Schlag den Star, da haben auch ganz viele Freundinnen äh, mit mir trainiert. Also so jeder hat ja so ihr Special-Gebiet und dann irgendwie eine Freundin hat mir dann immer irgendwelche skurrilen Fragen auch geschickt. Das fand ich total cool. Also es hat so viel Spaß gemacht, ähm, diese Vorbereitung. Und... Ähm, ja, und mit Alex hat es sowieso Spaß gemacht. Also das, ich meine, war nicht ganz ein Abend, muss ich sagen. Aber ähm, der, das war so toll. Und das, also das, was viele nicht gesehen haben während der Werbepause, hat auch gemeint, so boah, ich habe so einen Spaß, das ist so lustig. Und es ist ja auch eine riesen Ehre, wenn man diese Möglichkeit bekommt, dass wirklich ein Abend nur für zwei Personen ausgerichtet ist. Mhm. Und sich da eine Redaktion einfach Sachen ausdenkt, von denen sie glauben, man könnte das <lacht> oder auch nicht. Mhm. Ähm, Finde ich total cool. Aber ich bin auch mega nervös vor sowas. Also, das ist so, es ist immer so, äh, ja, da waren sie wieder meine Probleme. Äh, erst äh, zusagen und dann nachdenken. Also ich packe dann zwischenzeitlich auch die nackte Panik,
1: natürlich. Aber noch cooler, wenn man dann eine Woche später 100.000 Euro überwiesen bekommt nach so einem Abend.
0: <lacht> ja, das ist echt lustig. Also das ist wirklich schräg. War nicht die größte Überweisung, die ich äh, erhalten habe, aber das ist schon echt cool. Also das ist so cool, sowas halt zu gewinnen. Aber ich meine, davon geht natürlich dann auch einiges ab. Äh, ne? Also es bleiben natürlich keine 100.000 Euro. Und ich habe auch tatsächlich äh, den Großteil gespendet, weil ich finde immer so... Also geschenktes Geld, also es ist ja nicht geschenktes Geld, man hat ja halt was dafür getan, aber ja. äh, ich finde, die Freude kann man auch immer teilen, weil dadurch äh, wird es ja einfach größer.
1: Aber du weißt schon, dass wir jetzt nachfragen, was denn die größte Überweisung war <lacht> und wofür.
0: <lacht> nope. <lacht>
1: Dann drehen wir noch nochmal über den Spieleabend mit dir. Also wir sollten dich auf jeden Fall gewinnen lassen. Ähm, mhm. Nein, aber? ich
0: gewinnen lassen. Ich lade einfach nur Leute ein, die schwächer sind als ich.
2: Aber, aber bist, du bist du wenigstens eine gute Gewinnerin? Weil da gibt es ja auch andere. Also einer sitzt mir gegenüber zum Beispiel, der kann ja. da ist andersrum. Christoph ist ein schlechter Verlierer und ein schlechter Gewinner. <lacht>
0: Also keine Nein, Ahnung, ich weiß, du weißt, du dass du das das
2: unter die, die, die Nase reifst, haha, ich habe gewonnen oder... <lacht> Kannst du auch nein, still genießen. Das,
0: Also, nein, es ist natürlich echt mega, wenn man jetzt gegen einen ebenbürtigen Menschen gewinnt. Also, das, sonst macht es ja wirklich keinen Spaß. Also, Eben. Ne, man braucht da GegnerInnen und kein Opfer. Äh, <lacht> daher, ähm, das, also das muss schon auf Augenhöhe sein. Ihr müsst mein Umfeld fragen, äh, die äh, komischerweise nicht ans Telefon gehen, nachdem <lacht> ein Spielabend. <lacht> <lacht>
2: Okay, reicht als Beantwortung der Frage.
0: Oh Gott. Es ist aber wirklich besser geworden im Laufe der Jahre.
2: Und, und was ja
1: ganz praktisch ist, wenn man bei dir dann zu Hause ist und dann ähm, knapp verloren hat gegen dich, kann man ja zumindest selber dann ein Frustbesäufnis bei dir machen, weil du hast immer Alkohol im Kühlschrank für deine Gäste, ja. aber selbst trinkst du ja so gut wie gar keinen Alkohol.
0: Ja, das stimmt. Richtig. Ja.
1: Was in der Medienbranche schon sehr selten ist.
0: Nö. Also, ich meine, es gibt ja auch äh, viele, die. Ähm, oh Trocken Gott, sind. Nein, das sage ich nicht. Ich nehme es zurück. <lacht>
1: oh Gott, Gott, die nicht Gott. mehr so viel trinken.
0: Das hast du jetzt gesagt. Aber äh, nein, das. Also, nee, aber ohne Witz, ich finde das. Ähm, also, ich habe einen heiden Respekt vor Alkohol. Es ist so normal und etabliert, dass man ein Glas mit was auch immer in der Hand hat. Und, also ich. Ich trinke ja schon ganz, ganz lange kein Alkohol. Das war eine ganz bewusste Entscheidung von mir, weil wir immer nach dem Job haben wir immer irgendwie so ein Rotkäppchen aufgemacht. Mhm. Und irgendwann dachte ich dann auch so, boah, ey, also das, das darf jetzt echt irgendwie nicht zur Gewohnheit sein. Und dann habe ich wirklich so radikal irgendwie Stopp gemacht. bin heute jetzt nicht radikal. Ich habe zum Beispiel gestern so ein, so ein Anorgal, wie der Bayer sagt, äh, Wermut getrunken, ein sehr großartiger Wermut. Auf Eis, Aber ich merke das halt dann auch sofort. Also bei mir ist es halt auch recht billig, so ein Besäufnis zu veranstalten. Aber ähm, du kommst eher in die Diskussion, wenn du dann sagst, nein, ich trinke keinen Alkohol. Also entweder denken sie dann eben, du seist äh, trockene Alkoholikerin mhm. oder sie fühlen sich unwohl in deiner Gegenwart, äh, mhm. weil ja, das so eine Ambivalenz hat. Also auf der einen Seite ne, ist dann so, ja, und der zwitschert sich ein, Disziplinlosigkeit, die Damen sind dann irgendwie gleich irgendwelche Bitches, äh, keine Ahnung. Und ähm, auf der anderen Seite schafft es natürlich auch so eine Zusammenhalt, so eine Zusammengehörigkeit, Zugehörigkeit. Ich spreche auch gerade so ein bisschen besoffen, muss ich sagen. <lacht> ich trinke aber tatsächlich nur Wasser mit Zitrone, <lacht> Detox-mäßig.
1: Aber hat, hattest du den Eindruck, dass das dann auch schon mal ein Nachteil war? Also jetzt gerade so nach irgendwelchen Shows oder bei irgendwelchen Aftershow-Partys, dass du dann vielleicht so ein bisschen abgestempelt wurdest, ach nee, das ist ja die Wassertrinkerin, Spaßbremse oder wie auch immer?
0: Also das halt Wort Spaßbremse so kenne ich, ich bin aber da mittlerweile, bin ich da ja auch tatsächlich nicht mehr alleine und da auch selbstbewusst genug. Und ähm, daher, da ich ja auch grundsätzlich eher betrunken wirke, fällt es dann auch nicht so <lacht> auf.
2: Ja, so gesehen.
1: Und man muss es ja auch einfach nochmal sagen, grundsätzlich ist es ja, also wirklich... Besser geht's ja nicht, wenn man sich gesund ernähren möchte und dann eben tatsächlich bewusst Alkohol trinkt ja. und eben nicht es zu einem Ritual wird oder gar nicht mehr merkt, dass man ständig irgendwelches Zeug in sich reinschüttet.
0: Ja. Also bleibt jedem selber überlassen. Ich finde es halt schwierig, wenn Leute trinken, um abzuschalten oder eben wenn sie, es ihnen nicht gut geht. Ich glaube, da sollte man wirklich mal ein Gespräch suchen. Aber ansonsten ist das ja auch völlig okay. Also ich bin auch, ich bin ja Gesundheits- und Ernährungsberaterin und wenn die Leute mich dann fragen, so ja Ruth, wie ist es denn Alkohol und so, ich sehe ja super Gretchenfrage, ne? was soll ich dir erzählen? Aber auf der anderen Seite tut natürlich im Kreise toller Menschen ein Glas Rotwein der Seele auch gut, wenn es eben dein Guilty Pleasure ist. Es sollte dann eben nur nicht jeden Tag passieren und dann auch nicht zur Flasche jeden Tag werden. Mhm. Aber ähm, es gibt ja einfach auch Leute, die dann sagen, oh, Und jetzt ganz bewusst ein Gläschen genießen und dann ist gut und dann ist das auch letztendlich für den Geist was Gesundes. Aber wenn du dann anfängst und sagst, Boah, ich brauche jetzt irgendwie vor dem Auftritt dies und danach das und dann noch irgendwie das, sollte man doch nochmal drüber nachdenken.
1: Man stellt ja schon, wenn man sich mit dir beschäftigt, fest, dass es, glaube ich, ist jetzt meine These, zwei Routenbauschnas gibt. Es gibt... Aha. Also die, die, ja, ähm, nur mit zwei? Der, die mit der wir gerade sprechen, nämlich die öffentliche Ruth Moschner. Und dann gibt es noch die private, von der man ja fast nichts weiß. Also es gibt diese mehr, dass du deinen Freund vor über 15 Jahren in der Schwulenbar kennengelernt hast. Darüber hast du ja auch schon mal gesprochen. Aber sonst weiß man ja nichts von dir Privates. Mhm. Warum, warum hast du dich für den Weg entschieden?
0: Weil das der sicherere Weg ist. <lacht> Inwiefern? Also ich glaube, viele unterschätzen die Gefahren, die man ja durchaus auch hat, wenn man sich in die Öffentlichkeit begibt. Und es gibt eben ja nicht nur Menschen, die einem freundlich gesinnt sind. Und mhm. ähm, je mehr du privates Preis gibst, desto mehr wird natürlich auch rein interpretiert. Ich bin sehr froh, dass ich in einer stabilen Beziehung bin, weil es natürlich schon auch die ein oder andere Schlagzeile gab mit dem einen oder anderen Kollegen, mit dem mir dann ein Verhältnis nachgesagt wurde und ich dann auch dachte so, boah, wie, wie distanzlos und rücksichtslos manche, also ich will sie gar nicht Journalistinnen nennen, weil das ist ja einfach auch kein Journalismus, ja. irgendwelche Schreiberlinge, die dann irgendwas erfinden, um ihre Blätter zu verkaufen und gar nicht darüber nachdenken, dass das eventuell eine Beziehung auch gefährden könnte wenn das permanent in der Zeitung steht. Und daher lieber weniger sagen. Und ich war, klar habe ich auch so Momente der Eitelkeit, wo ich dann denke, so, es oh, ist irgendwie echt wirklich schön, tolles Leben und so. Natürlich möchte man das auch mit anderen teilen. Aber ich kann mich da zum Glück immer noch zurückhalten.
1: Günther Jauch ist da ja auch sehr rigoros und geht da auch juristisch immer sofort gegen diese ganzen äh, Schmierenplättchen vor. Wenn irgendwas da über ihn steht, machst du das auch so?
0: Also ich habe das zweimal gemacht äh, mhm. und äh, auch erfolgreich. Es ist halt dann immer die Frage, ob man dann mit so einer öffentlichen Gegendarstellung nicht noch mehr Aufmerksamkeit erregt. Daher ist es ja am Ende des Tages auch wahnsinnig. Weil du vorhin auch das Thema Googeln und meinen Namen Googeln äh, mhm. angesprochen hast. Ähm, ich, ich saß mal mit äh, DJ Bobo und Saleh Kalay irgendwie abends zusammen. Äh, wir haben damals eine Tanzshow zusammen gemacht. Und ähm, dann haben wir unseren Namen eingegeben mit dem Wort nackt und ähm weiß ich, bei DJ Bobo kamen Hunde <lacht> <lacht> komisch ähm, und bei mir war das Die so war, schockierend ja, es war so schockierend wie viel gefaktes pornografisches Zeug du da im offiziellen Google ohne Bezahlschranke oder sonst irgendwas äh, da gefunden hast, ich war hm. völlig traumatisiert <lacht> Aber da hast du am Ende des Tages überhaupt keine Chance, ähm, wenn du das selber machst. Ich finde, Google muss da in die Pflicht genommen werden, das Netz selber zu bereinigen, was sie nicht machen. Womit wir dann auch wieder bei der Erweiterung des NetzDG äh, sind, mhm. weil auch das fällt da rein. Es ist einfach gefaked und ähm, das passiert ja auch mit Privatpersonen, wo einfach dann der Kopf auf einen nackten Körper montiert mhm. wird. Und das ist, äh, ja, unfassbar. Lass
2: uns mal noch über The Masked Singer sprechen. Ja. Yeah. Da sitzt du in der Jury. Mitte 2019 ging es los mit der Show. Also mhm. vor, ja, rund drei Jahren. War ein Riesenerfolg. Jetzt ist die sechste Staffel bereits zu Ende gegangen. Christoph hat schon, also der, dem, der guckt schon nicht mehr, ne?
1: Ja, ich bin irgendwann ausgestiegen, ehrlich gesagt. <lacht> ich gucke <lacht> tatsächlich <lacht>
2: trotzdem noch. Aber selbst ich denke manchmal, ja, okay, einmal im Jahr würde, glaube ich, reichen, dass man sich so ein bisschen mehr drauf freut, als irgendwie jetzt halbjährlich, wie es aktuell ist. Kommt, wie siehst du das? Kommt das nicht so oft inzwischen? Oder gibt es also, weiterhin recht?
0: Wahnsinnig viel Spaß. Wir haben natürlich jetzt aktuell seit zwei Staffeln die Herausforderung des sendeplatzes mhm. das ist natürlich auch nochmal was anderes, das du natürlich eine ganz andere Wegen der Komplätze. starke DSDS jetzt? Ähm, ja gut, also ich meine, es gibt natürlich, ich finde es ja immer schade, so alte Formate ähm, dann so schnell abzusetzen, anstatt eben permanent an der Weiterentwicklung äh, zu arbeiten und das macht äh, das Team von Mars schon sehr, sehr gut. Also mhm. ich weiß, dass sie da sehr, sehr hart arbeiten und sehr selbstkritisch sind und da Unfassbar viel Liebe reinstecken und das macht eine unglaubliche Freude, mit diesem Team zu arbeiten. Das ist ein ganz anderes Arbeiten, weil wir ja gar nicht so integriert sind. Wir dürfen ja tatsächlich nicht wissen, wer da so alles singt auf der Bühne. Äh, entsprechend äh, wissen wir vieles von den Prozessen sich, aber ich weiß eben, dass, äh, dass die Leute da unglaublich on fire sind und da sehr, sehr viel reinstecken. Und das ist, äh, also mehr kann man sich da gar nicht wünschen für ein Format. Und die werden das sicher auch noch weiterentwickeln in Zukunft. Und äh, dann muss man sehen, wohin diese Reise geht. Aber ich glaube, aktuell sind wir bei 20 Prozent und äh, das wünschen sich sehr viele Formate, da an einem Samstagabend mhm. 20 Prozent zu holen. Das ist, glaube ich, Kritik auf sehr hohem Niveau. Aber wir würden uns natürlich freuen, euch wieder als Zuschauer zurückgewinnen zu können.
1: Ja, den Daniel habt ihr. Ja, den wie gesagt, Daniel habt ihr, in. alles gut. Und ich schalte ja auch immer mal wieder rein. Aber ich muss jetzt tatsächlich ganz naiv nachfragen, wie kann man denn sowas weiterentwickeln? Das sind Prominente, die man nicht kennt, die in einem Kostüm stecken. Ist denn die sechste Staffel jetzt anders gewesen als die erste Staffel?
0: Ja, sehr. Also wir haben eine ganz andere Mischung an Prominenz. Wir haben andere, eine andere Herangehensweise, wir haben eine ganz andere Sprache mittlerweile gefunden. Also wenn du dir jetzt Staffel 1 angucken würdest und dann Staffel 6, ich finde, das ist ein himmelweiter Unterschied. Mhm. Total. Anderes Tempo, andere Farbgebung im Sinne von Stimmungen. Das mhm. meine ich mit Farbe. Anderer Rhythmus. finde das äh, komplett komplett anders. Also klar, das Format ist immer dasselbe, aber es hat schon viele Änderungen gegeben. Aber es, ist sehr, also es freut mich natürlich total, dass ähm, ihr diese Veränderung nicht so wahrnimmt, weil genau so muss es sein. Also kannst ja jetzt nicht plötzlich, jetzt nicht so wie Haare abschneiden, so lang Haar, plötzlich ein Iro. <lacht> ja. äh, das wäre natürlich ein sehr krasser Kontrast. Dadurch kannst du natürlich auch viele verprellen, wenn es dann wirklich plötzlich ein anderes Format ist so hm. wie es meines Erachtens nach bei DSDS passiert ist, dass du wirklich gesagt hast, okay, vorher waren es die langen Locken und äh, jetzt ist es wirklich der irre Aber wenn du es langsam weiterentwickelst, so wie sich ja auch meines Erachtens nach Personen langsam weiterentwickeln können und das letztendlich dann auch die Stabilität ausmacht und die Präsenz, dass du die Leute eben nicht langweilst, aber eben auch nicht verschreckst.
1: Jetzt wissen äh, treue Hörerinnen von diesem Podcast, dass äh, ihr da sehr, sehr strenge Verträge habt äh, und ihr sehr wenig erzählen dürft von mhm. dem, was da so drumherum passiert. Ja, aber, ich muss
0: euch leider danach töten.
1: Ja, genau. <lacht> oder du bist selbst getötet, je nachdem. Nach <lacht> 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 ähm, aber es ist schon so, dass ihr als Jurymitglieder natürlich auch eine gewisse Spannung aufrechterhalten sollt und dann manchmal auch vielleicht Namen einwerft, die total abstrus sind, um mal von anderen Namen nochmal wegzulenken, oder?
0: Findest du, Macht es den Eindruck?
1: Ich habe schon hin und wieder den Eindruck, dass da manchmal so ein, also ich weiß noch, in irgendeiner Staffel wurde es relativ lange darüber gesprochen, ob Angela Merkel. <lacht>
0: <oder> Echt? <lacht> oh Gott, da kann ich, ja gut, das ist ja, das ist ja offensichtlich ein Scherz. Also wir sind da ja auch, also wir sind ja ein Ratepanel, wir sind ja keine Jury, das heißt, wir haben eigentlich gar nicht zu beurteilen, ob es gut oder schlecht war, sondern tatsächlich, wir, wir müssen natürlich alle Möglichkeiten ausschöpfen. Und, und was ich bei mir immer wieder merke, ist, also ich habe das beste Beispiel wirklich der Drache performt von Gregor Meile und ich war wirklich über drei Folgen so fest davon überzeugt, dass es Matthias Steiner ist.
2: Mhm, ich war so, ja. ich
0: habe Sachen rausgehört und natürlich kannst du die Indizien extrem so interpretieren. Also wenn du was sehen willst, dann siehst du das einfach. Das stimmt, und das, also da, da, da muss ich immer wieder dran denken, wenn du einen Namen im Kopf hast, hörst du plötzlich auch diese Stimme raus. Das ist total irre, was im Grunde genommen ist es ja ein riesengroßer Zaubertrick dass all das, was drumherum passiert, ja vom Wesentlichen ablenkt. Nämlich von der Person, die unter dieser Maske steckt.
1: Mhm.
0: Und je nachdem, worauf du dich konzentrierst, kann das dann schon sehr irreführend sein.
1: Ich kann dir vielleicht eine Sache sagen, warum ich da so ein bisschen skeptisch bin. Weil ich mich immer wieder, immer wieder wundere, wie schnell... Gesichter von Prominenten, die ihr nennt, eingeblendet werden.
0: Das ist ja? so lustig, aber das ist einfach <lacht> derjenige, <In> der, der, der das macht, ist so schnell. Und wir haben... Ähm Bevor das alles losging, dieser Wahnsinn, und wir gar nicht wussten, wie es laufen wird, ähm, haben wir schon gesagt, also hat dann die Redaktion irgendwie gesagt, so ja, also wenn ihr Namen nennt, ne, gebt uns ein bisschen Zeit, weil wir geben das ja dann in den Computer ein und dann erscheint mhm. das Bild und wir wissen nicht, wie schnell wir das hinkriegen. Und ich finde das so lustig, weil das macht ein echter Mensch und er macht das so unfassbar gut und schnell. Absolut. Ganz viele genau das sagen, was ihr sagt, das kann ja nicht echt und spontan sein, der macht einfach leider seinen Job zu gut, also es gibt ja auch ganz viele, die bei mir sagen, ja, die, die kriegt dann immer so drei Namen vorgeschlagen, dann muss sie sich nur einen ausruhen, dann ist das ja gar nicht so schwer, Nichts kriegen wir, gar nichts, wir haben irgendwann mal eine Datei von 3000 Prominenten bekommen, da waren allerdings auch Tote drunter, schönen Dank auch an der Stelle, äh, das war alles. Und dann auch denkst du, ja, 3000 Leute, schön. Na geil. Und da ist dann auch nicht äh, jeder oder jeder dabei, die dann wirklich da auf der Bühne steht. Ähm, das ist alles selbst gemacht und alles selber recherchiert. Und äh, da hilft dir niemand, äh, außer natürlich äh, dein Umfeld. Hm. <lacht> die wir natürlich auch äh, da sehr, sie sind da auch immer sehr on fire und haben da Spaß dran. Aber äh, ja, also man darf sich da einfach trotzdem nicht irreführen lassen. Aber das ist so lustig, weil wirklich ganz viele: so, Boah, so schnell wieder die Bilder eingeblendet werden. Das kann doch nicht sein. Nee, er ist einfach verdammt gut. Der macht es wirklich leider zu gut. <lacht>
2: Ja, du bereitest dich ja auch äh, akribisch auf diese Show vor, ne? Mhm. Also, du, du stalkst sämtliche Promis, du checkst die Tourdaten, wo sind die gerade, was machen die gerade.
0: Ja, ist alles legal.
2: Ja, ja, natürlich. Und du bist ja auch oft erfolgreich mit deinen Tipps.
0: Ja. <lacht> ja, das ist letztendlich wie so ein großes Spiel, also wie so ein großes äh, Rätselspiel, äh, was äh, quasi äh, nur für mich <lacht> gemacht wurde und ich habe da wirklich Spaß. Wie so ein, wie so ein äh, Brettspiel. Wobei in der letzten
2: Folge in die äh, Gianna Nanini-Falle äh, seid ja auch alle getappt, ich auch. Äh, dass der Org Gianna Nanini ist, das dachten ja auch ganz viele.
0: Ja, wobei, also das, ne, das war so der erste Gedanke, so Gianna Nannini, äh, irgendwie so jemand, aber das ist natürlich eigentlich echt Anfänger in einem Fehler, weil die, das ist ja dann zu offensichtlich und sie würden es ja nie zu offensichtlich machen. Also es ist ja klar, dass ne Italienerin, bla bla, natürlich singt die nie in der ersten Show Italienisch. Aber es hat und am Ende Nora das also war es Nora Cirna. Also Nora Cirna ist wirklich. Ähm, der Inbegriff von Mars Singer, also wirklich, sie hat das in die Perfektion betrieben. Die hat sich unsere Theorien angeguckt, die hat sich immer wieder neue Sachen ausgedacht. Die war so variantenreich. Also das ist, das ist wirklich also Beste ever, eine absolute Traumbesetzung, weil wir, ich glaube, das ist wirklich noch nie vorgekommen, dass wir einen Namen bis zum Finale nicht genannt haben. Es ist wirklich sensationell und ich liebe es wirklich. Also ich kann nur sagen, das ist so cool. Meine Gewinnerin der Herzen, definitiv. Weil das ist, das ist genau das, was das Format ausmacht.
1: Wir haben immer eine letzte Frage, die wir mhm. allen unseren Gästen stellen. Die lautet, wo siehst du dich in fünf Jahren? Außer jetzt noch in der Jury von der 23. Staffel von The Masked Singer. Mhm.
0: Ich weiß noch nicht mal, wo ich morgen bin, Schätzelein. Also in fünf Jahren, ich glaube, wenn wir eins gelernt haben in den letzten zweieinhalb Jahren, ist, dass man nichts planen kann, mhm. weil es kommt sowieso immer alles anders, als man denkt. Äh, daher, ja, mal sehen, was ich so nächste Woche mache. Also ich weiß, wo ich nächste Woche bin, aber ähm, in fünf Jahren, keine Ahnung, kann alles passieren. Das
1: heißt, du hast keinen Karriereplan oder irgendwas auf der Liste, wo du sagst, das willst du unbedingt noch, noch machen?
0: Ach, natürlich hat man Ziele. Also ich glaube, wenn, wenn man jetzt keine Ziele hätte oder Wünsche oder sonst irgendwas, dann wäre es ja irgendwie auch schade. Aber es mhm. gibt auch solche Leute, vielleicht leben die sogar irgendwie gesünder und glücklicher. Aber so das nächste Ziel ist jetzt erstmal Urlaub.
2: Mhm. Auch schön.
0: <lacht> und äh, daher ähm, mal schauen. Was Schönes wäre schon schön. Also so gesund und was Schönes machen. Aber pff, ob das jetzt auch noch Fernsehen sein muss, keine Ahnung. Ich meine, vielleicht mache ich auch bis 80 Fernsehen. Vielleicht werde ich nächste Woche überfahren. Wäre schade. aber... Ja, das ähm, wünschen wir dir nicht. Nein.
1: <lacht> das wünschen wir dir nicht. Wir wünschen dir einen ganz, ganz tollen, entspannten Urlaub und freuen uns auf die nächsten fünf Jahre mit dir im Fernsehen oder wo auch immer.
0: <lacht> Danke schön.
2: Vielen,
1: vielen Dank.
0: Danke.
2: Euch. Danke. SR1 Fernsehrausch. Moderation: Daniel Franzen und Christoph Tautz. Alle Folgen in der ARD Audiothek.